2: e chegou a hora de falar de saúde aqui no Rádio Livre. Hoje o nosso assunto é H. pylori. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 50% da população mundial já foi contaminada pela bactéria H. Quais são os tratamentos? Quais são os sintomas? É sobre isso que a gente vai falar agora com o gastroenterologista Gerson Brasil. Ele atua no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco e na Clínica Multigastro dos Hospitais Memorial São José e Esperança Olinda. Boa tarde, doutor Gerson.
0: Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos nossos ouvintes.
2: Também conversamos com a médica Lúcia Reis. Ela é especialista em clínica médica, atua no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e em consultório particular. Doutora Lúcia, muito boa tarde.
1: Oi, Tony, boa tarde, boa tarde ao colega Gerson, e como eu costumo dizer, bom dia e boa noite a todos que nos acompanham nas demais plataformas.
2: Exatamente, porque Rádio Jornal é Pernambuco falando para o mundo e o consultório do Rádio Livre ainda é reprisado na nossa programação durante a madrugada. Hoje a gente falando sobre Agapilore, e aí eu começo perguntando ao doutor Gerson, doutor Gerson, o que é? o H. pylori. A pergunta básica para que a gente possa entender do iniciozinho é, sobre o que a gente está falando.
0: Victor, a gente está falando sobre uma bactéria que ela coloniza, ela é, preenche, preenche parte do estômago e que pode gerar uma série de sintomas e algumas doenças associadas a ela. Tem notoriedade, porque ela tem relevância entre esses espectros clínicos que ela pode apresentar, desde doenças até sintomas, e que é bastante prevalente no nosso meio. A estimativa da Organização Mundial de Saúde, quando a gente traz isso para o Brasil, a gente está falando de cifras muito mais altas. A, gente, a estimativa da Federação Brasileira de Gastroenterologia é que cerca de 70%, até um pouco mais, 70%, 80% da população no Brasil... A tenham a bactéria. A gente está falando, então, de cada 10 pessoas, 7, pelo menos, têm ou já tiveram o H. pylori. Então, por isso que ela é tão importante a gente discutir.
2: Bom, e aí por que essa, essa digamos assim, preferência, ou por que a, a bactéria, ela se aloja com tanta facilidade, onde ela se aloja, ou seja, no nosso estômago?
0: Isso, isso, são características biológicas desse bacilo, dessa bactéria, que fazem com que ela tenha um tropismo né? e se dê muito bem, ela tenha uma capacidade de secretar algumas substâncias que fazem o equilíbrio entre o pH do estômago e a bactéria, de forma que ela vive com muita tranquilidade no estômago, diferente de outras regiões. Então, por exemplo, você não tem a H. pylori no esôfago, não tem a H. pylori no duodeno, mas você tem no estômago, por uma, por uma série de características biológicas da própria bactéria.
2: Doutora Lúcia, vamos falar um pouco agora sobre os sintomas. São muitos e muitas vezes também. Eles acabam confundindo com outras situações, com outras doenças. Eu queria que a senhora mencionasse para a gente alguns sintomas do H-Pylori.
1: É, acrescentando aí é, ao que Gerson falou, é muito interessante como o H. Pylori, ele desenvolveu, nela né, desenvolveu essa bactéria, essa capacidade de sobreviver no estômago, que é um meio ácido e, em tese, não seria favorável para ela, né? Você vê que o meio ácido, ele protege a gente de infecções virais, de infecções por outras bactérias, de infecções por parasitos, mas o H. pylori desenvolveu essa capacidade. E aí, em relação aos sintomas, é, esses sintomas podem ser pequenos ou podem ser sintomas importantes, vai depender... Se a bactéria ela está associada a alguma outra condição clínica. Por exemplo, a gente tem muito sintoma de H. pylori quando a bactéria está associada ao desenvolvimento de úlcera gástrica, que é uma ferida no estômago. Então, essa ferida, dependendo da localização, se for numa parte do estômago ou se for mais perto do duodeno, ela pode ter características como dor. Algumas pessoas referem essa dor como uma dor em queimação. Alguns pacientes, dependendo da localização, sentem aquela sensação de fome e melhoram quando se alimentam, mas depois de duas, três, quatro horas a dor reaparece. Alguns pacientes referem que a dor piora quando se alimenta e tem pacientes que acordam de madrugada com dor. Então... A, a, e, muitas vezes, é um achado, vamos dizer assim, de exame. A gente pede uma endoscopia por outro motivo e o endoscopista surpreende a presença da bactéria indiretamente quando ele faz a endoscopia, a biópsia e é detectada a bactéria. Então, os sintomas podem ser desde pequenos sintomas ou ausência de sintomas ou até sintomas importantes.
2: Quer dizer, a gente pode não sentir nada e ter a bactéria alojada na gente. Isso pode passar quanto tempo?
1: Olha, se acha que a bactéria ela pode sobreviver durante muitos anos no estômago, e é como o Gerson falou, ela está colonizada no estômago. O que quer dizer isso? Ela está morando ali e não está provocando nenhum sintoma. Agora, se você faz a endoscopia e constata, por exemplo, a presença de uma úlcera, então, você sabe, através da biópsia, que a bactéria pode ou não estar presente. Então, ela pode não dar sintoma nenhum. Você fez a endoscopia, por exemplo, por outra indicação, porque o paciente tem uma queixa, por exemplo, que sugere refluxo. E aí, você tem uma gastrite leve, surpreende a bactéria, mas ela não está necessariamente associada aos sintomas que o paciente refere.
2: Perfeito. Bom... 991478520, se você tem alguma dúvida, a conversa sobre H. pylori começou agora, dá tempo de você participar do consultório do Rádio Livre de hoje, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Dr. Gerson, é... como é que a bactéria chega até nós? Como é que a gente contrai essa bactéria?
0: A forma mais comum de, de adquirir o H. Tony, é, é através da alimentação. tá? É, através do nosso dia a dia, das refeições, com os fômites, os talheres, os pratos, uh, os alimentos. Essa é a forma mais comum. E essa, é por essa razão que também existe a possibilidade de você ter a bactéria, tratar e, num futuro, reinfestar-se com a bactéria. Porque essa via de transmissão é muito comum uh, de adquirir, uma vez todos nós temos o hábito, uns mais, outros menos, de se alimentar na rua, muitas vezes com alimentos uh, in natura, saladas, que, cuja alimentação, cuja a, a higiene, a limpeza não seguiu alguns critérios uh, importantes. Então essa é a principal fonte uh, de transmissão do alicobacter pylori.
2: Doutora Lúcia, vamos falar um pouco a respeito do diagnóstico. O que é que eu preciso fazer para saber se eu tenho H. pylori? Se eu estou entre esse número aí da população que tem. Se eu apresentar um, um sintoma ou até se estiver assintomático, porque a gente já entendeu que também pode ficar durante muito tempo sem absolutamente sintoma algum. Mas quais são os exames? O que é que é feito? Como é que se chega ao diagnóstico?
1: É, o diagnóstico, Tony, ele pode ser feito através de um teste respiratório, hum. ele pode ser feito também através de um teste sorológico, que seria um exame de sangue, e pode ser feito também, é, são métodos que a gente diz não invasivos, através da pesquisa nas fezes. Mas assim, do ponto de vista prático, Gerson aí vai lhe orientar e orientar a gente também, é o seguinte, a gente por uma série de fatores econômicos e fatores também de logística, vamos dizer assim, o método mais frequentemente utilizado é através da endoscopia digestiva. É um exame que é feito com extrema segurança, é um exame hoje em dia que se faz é, com muita segurança e durante o exame o médico endoscopista que está fazendo o exame ele pode lançar a mão de um teste bioquímico e ele pode também fazer uma biópsia de uma região que ele acha que pode estar infestada pela bactéria. Então é assim, às vezes a gente como clínico, a gente pede uma endoscopia digestiva e não discrimina necessariamente que é com a pesquisa de H. pylori. Por quê? Porque o médico que faz a endoscopia naquele momento ele vai ter muito mais critérios para poder definir a realização dessa biópsia. Então, eu posso nem pedir a pesquisa de H. pylori e ele fazer. Por quê? Porque, pela experiência dele, ele vai ver que ali tem uma área de úlcera, é uma área suspeita, tem uma área de palidez maior, e ele vai fazer a biópsia. Então, de uma maneira geral, do ponto de vista prático, o exame vamos dizer assim, universal, principalmente no nosso meio, é a endoscopia digestiva alta, com este teste da urease, que é o teste bioquímico, ou principalmente através da biópsia, que é feita sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de complicação, durante a própria endoscopia.
2: Esse exame também é feito pelo SUS?
1: É, é feito pelo SUS, é hospitais de referência como próprio nosso lá, Oswaldo Cruz. Né? Outros hospitais, como o Agamemnon Magalhães, Barão de Lucena, eles são exames que não têm uma dificuldade maior de serem feitos, salvo a demanda. né? Mas é um exame que é feito pelo SUS, especialmente em hospitais que dispõem da especialidade de clínica médica e gastroenterologia.
2: Doutor Gerson, quando a gente diz que a bactéria pode ficar lá um tempo no local que ela se aloja, no caso, o nosso estômago, é, e de forma assintomática, assim que a gente sinta absolutamente nada, passa a impressão que é uma coisa que pode ser considerada até inofensiva. Mas até onde isso pode chegar? O que a presença do H. pylori em nosso corpo pode gerar?
0: Tony, essa é uma pergunta extremamente interessante e ela envolve uma série de desmistificações que a gente precisa fazer acerca do helicobacter pylori. A primeira delas, o Lúcia já deixou bem claro aqui, é, o helicobacter pode existir sem causar qualquer tipo de sintoma. É, eu arrisco dizer, aliás, que essa é a forma mais comum. Né? Tipicamente, o helicobacter pylori ele não causa sintoma. É, o que ele tende a causar no estômago é uma inflamação crônica, que é uma gastrite crônica, e essa gastrite crônica, diferentemente dos insultos agudos que o estômago sofre, ela tende a ser assintomática ou oligosintomática, ou seja, passa despercebido. Termina sendo um achado durante uma biópsia, o paciente vai fazer uma endoscopia por outro motivo. E, e isso pode ficar um pouco confuso na cabeça dos nossos ouvintes, mas olha, mas todo mundo fala que quem tem dor no estômago tem gastrite, tem pylori, é porque as coisas se misturam. Na verdade, o motivo para o paciente ter sintomas recorrentes, sintomas crônicos, termina sendo uma outra doença do estômago. A mais comum de todas delas é a dispepsia funcional, que não tem uma relação direta com o helicobacter pylori. Mas ah, fica sempre esse inconsciente coletivo achando que o helicobacter pylori é, na verdade, o grande vilão causador desses sintomas, quando, na verdade, não é. Ele tende a ser assintomático. Isso não quer dizer que ele não possa causar mal algum. Como eu mencionei no início, existe uma série de condições que estão associadas ao Helicobacter pylori. A Lúcia já mencionou uma das principais, que é a doença ulcerosa péptica, seja do estômago, seja do duodeno. A gente pode citar mais algumas aqui, por exemplo, o linfoma malte, outra doença extremamente associada a essa bactéria. E a principal delas, que é o que passa o maior receio de possuir a bactéria no futuro via desenvolver, é o câncer de estômago. É fato que o helicobacter pylori é considerado um agente carcinógeno. Ele tem, sim, um risco de desenvolver câncer de estômago por conta dessa inflamação crônica que eu mencionei, que ele tipicamente causa, que é a gastrite crônica, e isso, ao longo de anos, pode ir progredindo, de uma gastrite para o surgimento de atrofia no estômago, de atrofia para metaplasia, metaplasia, displasia, até o surgimento de câncer. Isso é uma cascata evolutiva que pode acontecer ao longo da infestação pelo Helicobacter pylori. Porém, eu queria deixar uma, uma mensagem muito importante de tranquilização da população. É, Para desenvolver, a gente estabelecer essa relação direta entre o H. pylori e o câncer, a gente tem um tripé de sustentação. Um é relacionado ao próprio Helicobacter pylori. Não são todos iguais. Existem cepas do Helicobacter pylori é, com maior virulência do que outras. Então, o tipo de H. pylori de cada região do mundo é diferente. Dois, é o próprio hospedeiro, nós. Então, existe uma série de características genéticas, uma predisposição nossa, inata, que fazem com que nós tenhamos um risco maior ou menor de desenvolver câncer de estômago. E três, hábitos de alimentação. Quando esses três fatores convergem para o mesmo lugar, ou seja, você tem um hospedeiro susceptível, um paciente que tem geneticamente uma propensão maior, uma bactéria mais virulenta e hábitos ruins, o risco de desenvolver câncer de estômago é muito maior. Isso é tão verdade, que se não fosse assim, nós teríamos, na verdade, aqui no Brasil, uma epidemia de câncer de estômago. E nem de longe o câncer de estômago está entre as principais neoplasias do nosso meio. Por quê? 70% a 80% da população tem ou já teve H. pylori, eu disse esse dado no começo. De cada 10 pessoas, 7 têm a bactéria e ela fosse causar câncer em todo mundo, a gente ia ter uma verdadeira panaceia de câncer de estômago. Aí não é isso que acontece. Por quê? Porque não é somente ter a bactéria. Existe essa conjunção dos outros fatores que eu mencionei. Essa realidade, por exemplo, é totalmente diferente se a gente pegar os países orientais, os países asiáticos, o Japão, a China, a Coreia, onde a prevalência de estômago é muito maior. Então, essas condutas precisam ser individualizadas e entender o que o H. pylori pode ou não causar. É baseado nessa informação que a gente vai saber se o um paciente vai se beneficiar mais ou menos, de mesmo sem ter qualquer sintoma, tratar o Helicobacter pylori dele ou não.
2: Ótimo. Dr. Gerson, é, temos aqui uma participação de um ouvinte, é o professor Mavilson, do bairro de Passarinho. E ele pergunta o seguinte, existe alguma relação da H. pylori com a pangastrite?
0: Sim, existe. O H. pylori é uma das principais causas da gastrite. Reitero o que eu falei há pouco, a, a forma crônica da gastrite, né? Então, é, existe e é inegável essa relação entre o H. pylori e a gastrite, seja a, a pangastrite, seja a gastrite somente do antro ou a gastrite somente do corpo.
2: Bom, temos uma participação que nos chegou pelo WhatsApp, é o Edilson.
3: Oi, Dona Araújo, boa tarde, meu boa amigo. Tarde. Boa tarde a todos vocês que fazem esse programa maravilhoso. Eu sou Edilson, eu sou Edilson do Imbura e. Quero é, agradecer a vocês por esse trabalho maravilhoso e queria perguntar também ao médico que está aí, né? É, agradecer a eles também por esse trabalho e queria perguntar a eles. Eu tive H. pylori e fiz um tratamento há um ano atrás, eu fiz o um tratamento é, e após o tratamento eu fiz, é, eu fiz endoscopia, fiz ultrassonografia. E aí foi, foi, foi descoberto pelo médico que era negativo, que estava negativo para a H. pylori, que tinha conseguido matar, né? Que todos sabem que é um tratamento muito sofrido, muito dolorido, quantidade de comprimidos que a gente toma, mas graças a Deus, matou. E eu fiquei muito bem, né? No momento, meu médico disse a mim que eu deveria evitar qualquer derivado de milho, deveria evitar farinha e charque. Esses três eu deveria evitar, infelizmente, às vezes eu, 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 eu ultrapasso e, e não evito, mas eu estou sentindo muita azia todos os dias, eu queria saber se tem alguma coisa a ver, mesmo depois de ter matado a bactéria. Obrigado, boa tarde para vocês e um abraço.
2: Doutora Lúcia, ele fez o tratamento e, segundo o que diz, o tratamento foi bem sucedido, mas ele volta a sentir alguns sintomas. Pode ser que tenha voltado e aproveitando, como é que é feito o tratamento de H. pylori?
1: É, pois não. É, em primeiro lugar, o tratamento ele é feito com... As pessoas acham feito, o Edilson falou, que é um tratamento sofrido, porque esse tratamento... Ele é feito por uma média de 14 dias e, nesses 14 dias, você tem que tomar normalmente quatro comprimidos pela manhã, quatro comprimidos à noite. Desses quatro comprimidos, três são dois tipos de antibiótico. Então, tem esse desconforto né, da ingestão dessa grande quantidade de comprimidos. Algumas pessoas toleram melhor, outras não. O comprimido podem ter, é, por exemplo, diarreia, podem ter cólica, mas, assim, é um tratamento que dura, em média, 14 dias. E, se a pessoa tiver a úlcera associada, ela também vai tomar mais alguns dias, até umas quatro semanas, de uma substância que contém, na primeira parte do tratamento, que continua, que é para, vamos dizer assim, diminuir a acidez do estômago. né No caso particular do, do colega Edilson, é, a gente precisa avaliar outros... outros motivos que poderiam provocar essa azia, né? Porque muitas vezes a pessoa tem o que a gente chama de dispepsia. O que é dispepsia? Grosseiramente, é como se fosse uma má digestão. Então, às vezes, a pessoa também tem intolerância a alguns tipos de alimento. Por exemplo, ela não se dá muito bem com derivados de glúten, com derivados de lactose. Não que elas tenham um problema grave disso, mas com a idade às vezes a gente vai perdendo um pouco a capacidade de fazer a digestão desses alimentos. E aí a indicação, no caso do Edilson, de se fazer ou não uma nova endoscopia, aparentemente eu acredito que não, ele precisa conversar isso com o um médico um colega, né, que está acompanhando, porque se ele não tinha úlcera, ele não vai precisar repetir essa endoscopia, mesmo que ele tenha esses sintomas. Acredito que essa restrição que foi falada em relação a farinha, milho, charque, é muito mais porque tem pessoas que têm realmente essa intolerância, essa má digestão, vamos dizer assim. Mas acredito que tem tudo para que o Edilson realmente esteja curado.
2: Doutor Gerson, em relação ainda à questão da alimentação, a restrição de que falou o Edilson, e no caso da pessoa que tem H. pylori, que alimentos ela deve evitar e por que ela deve evitar determinados alimentos?
0: Está me ouvindo agora, né? Agora é, Então, para responder essa pergunta, é, é importante a gente voltar àquilo que eu mencionei há pouco. É, a gente precisa separar o que é, que é sintoma decorrente do H. pylori do que são as outras causas que, que, que geram sintomas gastrointestinais. A Lúcia falou há pouco agora da dispepsia, das intolerâncias alimentares, intolerância ao glúten, intolerância à lactose, a própria doença do refluxo, que pode causar essa queimação. Então, para essas situações, a restrição alimentar tem um papel muito relevante. Mas se a gente imaginar que o problema é somente o helicobacter pylori, e voltando à premissa básica de que ele costumeiramente não é causador de sintomas, a alimentação, a restrição da alimentação é muito mais importante para você prevenir a infecção do Helicobacter pylori, como você vai comer e a qualidade do que você vai comer, do que os sintomas. Não há uma relação entre se alimentar com determinado tipo de comida e ter sintoma porque tem o H. pylori. O paciente tem sintoma porque tem dispepsia, porque tem pedra na vesícula, porque tem algum problema no pâncreas. E aí as restrições alimentares se, se atêm a essas doenças de base e não H. pylori propriamente
2: dito. Qual é o momento, doutor Gerson, de procurar o um médico? O que é que a pessoa precisa estar atenta, que aconteceu e que ela disse assim, bom, eu agora preciso fazer alguma coisa. Obviamente que a gente tem sempre que estar tá buscando orientação médica, buscando fazer exames, está com tudo em dia. Mas nesse caso, em especial do H. pylori, o que é que liga o alerta?
0: Perfeito. É, é muito importante a gente saber que pacientes que possuem antecedente familiar de câncer de estômago na família sejam preferencialmente até em parentes de primeiro grau, pai, mãe esses pacientes mesmo sem qualquer tipo de sintoma devem procurar uma consulta com um médico especializado com um clínico ou com um gastroenterologista para poder saber se possui ou não uma bactéria e fazer o devido tratamento então neste cenário é mandatório para pacientes que pessoalmente já tiveram doença ulcerosa péptica, né, que são as úlceras do estômago e do aderno, pacientes que já tiveram alguns tipos específicos de câncer, como o linfoma do estômago, esses pacientes também precisam procurar assistência médica e fazer um acompanhamento com o um especialista pelo risco que eles têm de desenvolver novas doenças associadas ao helicobacter pylori. Esses são os dois principais grupos a que a gente tem uh, de históricos, uh, familiares e pessoais. Procurar assistência médica, mesmo fora desse contexto, sempre que o paciente tiver sintoma. Mesmo que depois, uh, esmiuçando durante a consulta, se chega à conclusão de que a causa dos sintomas não é o helicobacter pylori, se o paciente tem sintomas do trato atribuíveis ao trato gastrointestinal, dor, queimação, empachamento... Eruptação, então, tudo isso deve motivar uma consulta. Ah, então, teve sintoma, e quando não tem sintoma, nesses principais cenários que eu elenquei, é motivo para procurar assistência médica.
2: Doutor Gerson Brasil, aproveitando que o senhor está com a palavra, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos no consultório de hoje.
0: Eu que agradeço o convite, Tony, a atenção, agradeço aos nossos ouvintes, agradeço à Lúcia pela participação e até uma próxima oportunidade.
2: Doutora Lúcia Reis, obrigado pelas orientações, obrigado pela sua participação no consultório.
1: Eu que agradeço, Tony, queria só fazer uma, uma chamadinha rápida é, para que as pessoas não criem o hábito de tomar remédio de estômago aleatoriamente. Não há necessidade de tomar remédio de estômago só porque você toma tantos comprimidos para outros problemas. E eu queria, é, Tony, pedir licença ao colega Gerson, pedir licença a você e pedir licença aos seus ouvintes. E vou tomar a liberdade de mandar um abraço para minha filha Maria Luísa Reis, que eu ainda não tive a oportunidade de abraçar e ela foi aprovada hoje em segundo lugar no vestibular de gastronomia. Desculpem a caduquice de mãe, mas foi irresistível. Tô louco pra ver minha filha. Parabéns, Não, então, filha. Te amo.
2: Parabéns pra ela. Fica aqui também os nossos parabéns, né? Temos que comemorar sim, claro. <risos> Ótimo. Parabéns a ela, viu, doutora? Bom, terminamos obrigada,
1: o... Obrigada, obrigada mesmo.
2: Terminamos o consultório do Rádio Livre com essa excelente notícia, né? Da doutora Lúcia. E lembrando que o consultório é reprisado na madrugada na programação da Rádio Jornal. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido e Caio Oliveira. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares, a direção é de Mônica Carvalho.